0: 在节目开始之前，我们想要先来念一则学伴在 Apple Podcast 给我们的留言。他的名字是 Annie Wisely， 他说：“理财小白都应该来听，从第六十八集资产配置再平衡那集开始听这个节目，真的是如获至宝，非常的浅显易懂，会将专有名词用白话的方式来说明。以前有听过的概念，现在终于理解要怎么做了，真的非常感谢这个节目。决定开始把其他集追完。”而且节目有文字稿，对于读者来说真的是非常的友善。我会继续支持的，谢谢这位 Any Wisely 的学霸这么用心的留下这么承诺，然后让我很感动的这个评论。那我们真的会在节目中特别想把专业名词用白话的方式去说明，是因为我们自己在研究的途中也常,常就是看到一些资料，想说、哦、这到底在写什么。所以当我们研究出来的时候，就也嗯、呃、很希望让大家用简单的方式来去理解。而且我们也非常欣赏你这种就是一看到喜欢就马上大声说出来的精神，我们真的是备受鼓励。嗯，也谢谢正在收听的你，我们会持续把节目做得更好。节目准备开始喽。在买 ETF 基金或是判断一个投资组合策略的时候，你会不会想说，有没有一个重要的指标可以同时衡量报酬？跟风险之后综合的绩效表现呢，其实是有的。而这个重要指标就叫做夏普率 s h a r p Ratio）。如果你不知道该怎么在报酬相当的 ETF 或是基金中找到一个风险比较小的标的，夏普率其实就可以作为一个判断的依据。那我们今天这集节目会讲解什么是夏普率，夏普率应该要怎么计算，以及参考夏普率要注意的事情。为什么我们要关注夏普率呢？当有两档基金摆在你的面前 ，A 基金的报酬率是20趴，另一档 B 基金的报酬率是十趴。我们其实没有办法马上认定说 A 基金是比 B 基金更好的选择，因为还没有把风险纳入考量。虽然 A 基金的20趴报酬很高，但假设它的波动也很大，那么投资人需要承担的风险也就相对的高，不竟然会是最佳的选择。要看每个人对风险的承受程度，要比较两档基金，除了报酬率以外，还得把他们承担的风险纳入考量，而这就是夏普率能够做到的事。因为夏普率的数值高低，就是呈现在每一单位的风险中可以获得的超额报酬。夏普率，中文也称作为夏普比率或是夏普值，但今天的节目当中，我们都会称之为夏普率。那它的这个概念是在一九六六年时，由诺贝尔经济学奖得主 William Sharp 提出的概念。那下普率就是指当投资人多承担一单位的风险时，会产生多少的超额报酬表现。讲的简单一点，下普率有点像是 CP 值的概念。当下普率越高，就代表在考虑风险的情况下，可以创造出越高的获利，也就是 CP 值很高。那举个例子，夏普率为二的时候，就代表投资风险每增长一趴，我们就会得到两趴的超额报酬。所以，如果我们想得到十趴的超额报酬，就代表我们必须承担5趴的风险。那夏普率也常常被用在判断我们上面讲到的 ETF 基金或是资产配置策略的绩效好坏。如果有对资产配置还不太了解的学霸，可以回去听我们的第六十六以及第六十八集，我们对资产配置还有资产配置再平衡都有提到一些概念。那夏普率要怎么计算呢？夏普率的计算公式就是标的的平均报酬率减掉无风险利率，再去除以标准差。无风险利率通常可以用当地的定存利率或者是短期债券利率来作为代表，所以以这个分子平均报酬率减掉无风险利率，也就是表示说这档投资标的相对于无风险投资的超额报酬。夏普率的计算公式的分母是标准差，也就是投资报酬率的波动率。所以，如果一段期间内，这两标的的报酬率上下波动的很大，也就代表着它风险很高。那用来衡量标的风险的这个标准就叫做标准差。所以，如果标准差很大，就代表它的标的报酬可能距离它平常的平均值报酬越远，也就是风险比较高。那相反的，如果标准差小，那就代表。这个标的现在的报酬率波动距离它的平均值比较近，所以风险就会比较小。因为这个标准差是放在分母，所以通常波动率越高，也就是标准差越高的时候，算出来的下普值就会越小。那下普率到底是要高比较好，还是低比较好呢？答案是下普率越高越好，因为下普率是用来衡量承受每单位风险的超额报酬的指标。所以当然就是越高越好喽。我们可以举几个例子来让大家理解下普率是一个同时将报酬率以及波动风险综合考量的值。当某一档基金的报酬率高、波动率低的时候，分子高，然后分母低，所以算出来的夏普率就会高。那当一档基金的报酬率低、波动程度低的时候，通常夏普率也不会太差。那当一档基金虽然它的报酬率高，可是它的波动也很大的话，夏普率算出来应该会是比较低的。那最后，如果有一档基金它的报酬率又低，但是它的波动又大，那算出来的夏普率甚至可能为负的。所以，如果假设有两档基金或是 ETF， 它们的报酬率都是十趴，但是 A 基金的下普率是 1， 而 B 基金的下普率是 0.5。那这时候，我们其实应该要选择下普率比较高的 A 基金，因为它的波动率比较低，风险是比较小的。但是，如果有两个标的，它们的下普率算出来都是负数。这个时候，我们其实就不太建议再拿去做比较了，因为无论是 A 或是 B， 它这些标的，他们都没有办法获得超额报酬，所以再去比这些已经小于零的这些夏普率，再去比大小也没有意义。反而，如果是把钱投入我们刚刚说的无风险利率的定存或者是短期债券，会得到比较好的报酬。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。那参考夏普率还有几个要注意的地方。第一，就是夏普率它没有绝对的基准点，所以只有在跟其他标的比较的时候，夏普率才有参考的意义。如果是单一档基金去算出它的夏普率，其实是没有办法直接判断它是好还是坏，除非它是负值，那你就知道说它真的很差。那第二，就是夏普率没有考量到资产配置中各个标的的相关性，所以如果单纯使用夏普率来作为筛选资产配置标的的标准。的话，并不是一个好的做法。第三，就是当市场位于多头行情的时候，波动率小，报酬好，算出来的下普率就会很好看。因此，计算下普率的时候，要记得把空头的区段也纳入计算。基金网站上，他们都会把这档标的的夏普率算出来给你看。可是，他们计算的时间区间大多是三年、五年，就是这些数据的期间比较短，所以。如果太短，算出来的下普率其实比较没有参考的意义。嗯，那接下来第四点，不同资产类型的下普率是不一样的，所以比较跨类型的去比较下普率。像债券型的投资标的，因为通常波动比较小，下普率就会比较高；而股票型的投资标的，因为波动比较大嘛，下普率就会比较低。那跨这两种不同的资产类型去比较下普率，其实是没有意义的。最后，即使是相同类型的资产，也要比较相同时间区段的下普率才会有参考价值。否则，不同时间区段的波动率可能会相差很大，算出来的下普率也会差异很多。那每一个指标其实都会有它自己的缺陷嘛，所以我们现在就来讲讲下普率的缺点有哪些。第一个，当报酬不是常态分布的时候，夏普率就会产生误差，因为我们刚刚讲到夏普率的分母是标准差，而标准差的这个概念就是建立在报酬是常态分布下的前提，所以如果报酬不是常态分布了，那这个前提出错了，所以夏普率就会产生误差。那第二个，夏普率的缺点就是在夏普率的计算中，波动率大是一件坏事。因为波动率的代表就是刚刚讲到的标准差嘛，那它是放在夏普率计算公式中的分母，所以如果波动率越大，分母越大，算出来夏普率就低。但其实这就是每个人投资观念不太一样，有些人可能不觉得波动率大是一件坏事啊，因为他得到的有可能是更高的报酬，所以这个也算是夏普率的一个缺点。其实除了夏普率之外，贝塔值还有阿法值也是挑选 ETF 以及基金的重要参考指标。那我们在之后的节目也有机会会向学伴们多做介绍。那现在我们就来针对今天介绍的夏普率做最后的三个重点总结。第一个，在挑选基金、ETF 以及选择资产配置策略时，夏普率是可以综合报酬以及风险的参考指标。第二，当某档标的下普率和其他同类型的标的比起来很低的话，就知道这档标的的绩效不是很好。第三，只纳入多同行情的下普率会长得很好看，但是如果要让下普率更有参考价值的话，就必须把时间区间涵盖到有空头行情的时候。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学办做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学办分享给他们。我们的网站上也有文字版的整理，想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 MoneyMate 点 Space 斜线夏普律。拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线下普绿，你可以从节目的简介中找到网址哦。理财学霸，我们下次见，拜。你知道我有一直在做瑜伽这件事，就是早上起床之后会做瑜伽，啊、然后。嗯其实我做的瑜伽都是非常简单的那一种，不是那种很高深的，要怎么脚怎么抬来抬去，怎么扭曲那一种瑜伽。然后我都是 follow 一个 YouTuber 在做他的影片，可是。有一个姿势叫做乌鸦式 （Crow pose）， 你知道那个姿势吗？手撑着，然后膝盖放在手肘附近，总之就是最后会是两只手撑着，有点像青蛙，然后脚对对对对对，对没错、嗯，就是那个姿势是你刚刚说的，但是他的呃膝盖是放在上手臂的位置，我也就比手肘再高、嗯。然后我之前不管那个老师就是做到任何一个 c r o e pose， 我就是它会让你就是有点那样膝盖。呃，抬上去，抬上去，这样试试看。可是我每次就是想要把两只腿都离开地板的时候，我就会害怕，然后对，然后马上就又倒下来。但是今天那个影片，我就是一切就是非常顺的这样做，所以做到那个部分，其实之前我有时候都会跳掉，因<笑>为我就觉得根本就是对我来说不可能的事情。<笑>但今天我就想说，哦，今天都蛮顺的，我就做做看这样。结果就很神奇的就是。今天就是超顺，我就是顺利的把我的膝盖都放在我的上手臂上面，所以我就完成我人生第一个那个 crow pose， 我觉得很开心。对啊，那你平常做瑜伽，你是喜欢几个喜欢的影片，然后重复的做，还是你会一直想要做新鲜的、不一样的？嗯，我之前会存一些我比较喜欢的，可是后来我就发现这个 YouTuber 他，因为他大概不知道七八年前，反正我大学的时候我就看他的影片开始做，所以他有非常大的影片库存量，所以他就是每个月都会有一个月历。告诉你说你今天要做什么影片、嗯、哦，所以他每个月公布的月历，但不一不一定是他的新影片，可能他通常把之前的影片拿进去拍。对对对，但他通常一个月还是会有可能一到两个新的。哦。但我记得他最早开始在做日历的这件事的时候，是就是一个月里面有好几个新的，就那时候他库存量还不大。那你还记得上礼拜关于瑜伽最好笑的事情是什么吗？我不知道啊，上海八卦。就我们一起去花莲啊。然后我现在有做瑜伽习惯，就是每个礼拜天下午会跟我妈一起去上课、嗯。但是因为上个周末我们两个一起去花莲，我就不能陪她去上课了。然后那个课程、哦，对，哦、好继续解释给正在有听到这里的小班的<笑>就那个课程呢，就是都是两到三个人的小班制，然后我妈就是一个人，不好意思去上课。虽然一个人老师可能也帮她上课，她就很怕老师赚钱赚不够。所以他就希望有个人可以陪他去，然后因为我和 Cindy 都去花莲了，所以就派我男朋友陪他去。嗯，<笑>我记得我想象到那个画面，我就觉得蛮，<笑>就是蛮好笑的。<笑>对，所以他就陪他去上了那个课，我觉得蛮有趣的，因为我抛下他自己出去玩，然后他还代替我出那个任务。就我也跟你说过，我也做过一样的事。就我妈想要去骑脚踏车，可是我一直都不热爱。就是我喜欢在公园里悠闲的骑脚踏车，但我不热爱把骑脚踏车当做一个运动去骑。嗯。而且那那是反正我也不爱早起，但是他们通常为了不要太热，都会早起去骑脚踏车当运动。所以我是真的不想去，我就也是派我男朋友跟我妈去。<笑>男朋友看起来是骑脚踏车的好手。我也不晓得哎、欸，他就会去骑呀、啊，可是他也没有很长骑、啊。他有那些专业设备吗？他爸爸有<笑>是，那是本来就是他们家会有设备之一。对,對啊。嗯